0: 欢迎收听今天的节目。今天要跟大家邀请到一个我的超级好朋友。我想大家如果有长期在 follow 我的粉丝团，或是有在听我们节目的时候，应该多多少少会听到我有时候会聊起这个朋友哈。他有非常多的身份，他曾经是体育台的主播，曾经是体育节目的主持人，曾经是一个体育新闻的这个平台的执行长。反正他真的非常的。多才多艺，我只能这样讲。而且他是一个比我更夸张的工作狂哈。他是我的超级好朋友，欢迎卓君泽。嗨 ，Anita， 各位听众朋友们，大家好。我今天要邀请卓卓来。其实我老早就很想邀请他来，但大家知道我对体育真的是，
1: <笑>我没有办法聊出一直没,没事，大家都会是这个样子。<笑>我的办公室同事现在跟我一起做。就是香氛事业的好朋友，他们也说我们没有很了解运动，
0: <笑>就是聊不出一朵花来，你知道吗？所以我就在想说，到底要找他来聊什么？刚好他前阵子结婚，最近去马尔蒂夫度蜜月，然后我就想说，好，总之我们可以聊一个我也可以聊的话题，就是关于马尔蒂夫度蜜月的，关于旅游这件事情啦。那我想要先请这个左左来聊，你最近到底在忙什么？
1: 我最近因为去年刚忙完就是全明星运动会，因为呃半年的时间，所以我大部分的精神其实都是投入在上面。虽然说一个礼拜只录一次影，但我都会去看他们去练习啊，甚至是自己下去运动啊等。所以那半年的时间其实都花在那上面。同时呢，我还是保持我的 YouTube 每个礼拜更新两次。还有 podcast 每个礼拜更新一次，所以其实还是挺忙碌的。而且我现在 podcast 小周一下已经更新到了一百九十五集喽
0: ，哇、wow, ，我快要迈向两百集了耶！这真的很不容易。你知道台湾有很多 podcast， 可是大部分都更,更到几十集，然后就没有了。所以能够持续一直做，真的很不容易
1: 。对啊，因为 podcast 这东西，我就发现我成立的时间其实还算蛮早的，就是刚。大家都在兴盛，就是 p o d c a s 之前我就已经在做，那个时候还没有很多人听，然后后来有稍微就是霸占了台湾运动的榜，大概前五名一阵子之后呢，然后大家就你知道都一直想要做运动的东西，我就被一直挤到后面去，但我觉得最后还是要坚持做下去比较重要啊。
0: 嗯，我觉得你真的是一个还蛮坚持的人。刚我就在节目开始之前，我就说：“哎、欸，亲爱的，你希望我可以称呼你什么？”然后我在想说，因为他其实。也蛮像明星，也蛮像这个艺人，但是他又有很多不同的身份，所以他就跟我讲说，不如称呼我为自由工作者吧。然后我想说，怎么会有一个这么 humble 的人啊？就是自己明明做了很多光鲜亮丽的事情，<笑>居然要我称呼他自由工作者哈？我我想问一下，就说你最近，应该不是最近了，前一阵子结婚，结婚、嗯、他的结婚也是新闻，闹的，就是爆的蛮大的这样子。前面求婚我我没想到哎、欸、这么大。你求婚就已经一波了，然后结婚又一波。请问一下，成为新手人妻的感想如何？他的先生，如果你不知道的话，他的先生也是一位明星，也是一位艺人，叫做威廉。这样，所以两个人真的是男的帅，女的美。但是成为人妻之后，你感觉如何？
1: 我其实觉得跟我跟他在交往的时候没有什么太大的差别。我老实说，我还蛮喜欢这样子的状态，因为很多人说啊，结婚之后会产生翻天覆地的一些变化啊，等等的。可是，在我身上，我没有觉得，就好像是结完婚只是去参加另外一场记者会，然后主持完结束 ，OK， 收工，就这样子，没有什么改变，我觉得很棒。包括在过年的时候也没有什么改变，我还是回到自己的家过年，这点超赞的哦的。对啊，就不用说什么要帮婆家就是煮饭啊，然后整理东西啊，干嘛之类的。所以，我们因为我们就是讲好，我们爸妈都还健在，那就各自照顾自己的长辈就好了、嗯，没有必要为了一些传统的那个想法，然后来去牺牲什么东西。而且刚好婆婆也是一个非常。Freestyle 的人比我 Freestyle 哦，就是会放飞自我的那一种，我就觉得啊，太棒了
0: 。对我听说大部分的改变，应该是说如果有小孩子之后，好像会变得比较多一点。那我想问，就是说今天我们要聊马尔蒂夫，就你那时候在选度蜜月的地方，我记得你也曾经有聊到说啊，要不要去南加州找你啊？我就心里有一点一心头一惊，虽然南加州是。蛮多好玩的地方，但我总觉得它不是一个超适合度蜜月的。你知道，我们有 Disneyland， 我们有环球影城，有这个海洋、uh -huh. 海洋公园，有一些，好啦，优胜美地什么之类的。但就是好像就觉得，如果是要度蜜月，不是很浪漫。所以你后来为什么选马尔代夫？而且你说这个地方是你人生死掉之前一定一定要去一次的地方，为什么？我觉得可能是被商人洗脑吧，因为他们都一直在就是催眠
1: 着说，你再不去马尔蒂夫的话，他就要沉喽。对、嗯我是，大家都这样讲啊，对啊，就会讲很多年了。然后我又对马尔蒂夫的照片就是有非常非常多的憧憬，所以基本上我蜜月的时候，我的第一首选，因为我老公其实没有什么想法，他可能觉得我想要去欧洲啊，干嘛，就是要耍浪漫那种。我说没有，我就是唯一选择马尔蒂夫，不做他想，就算。再贵我们都要去的那一种，因为我很喜欢玩海水，他也很喜欢玩海水，又喜欢晒太阳，又可以每天都游泳，多棒！而且那个水上屋打开就是海
0: ，天哪，不用说牙洗脸，直接先跳进去再说了，好不好
1: ？啊、所以，我们那时候就选择马尔蒂夫
0: ，我觉得很好诶、欸，因为威廉就有被你这样说动。但我跟我老公讲说，老公，我一定要去马尔蒂夫，我超想去，不然他要被淹没了。就你知道工程师跟我说什么？啊，他我说会下沉，然后他说不是下沉，是会被淹没，是水会上来。我说这有差吗？就是他会不见，好吗？
1: <笑><笑>工程师的脑袋可不可以就是稍微就是浪漫一点，就是不要这么清楚
0: 。<笑>对啊，然后我觉得他就是故意要回避，就是要带我去马尔地夫这件事情。那你后来真的有很贵吗？那个地方你觉得？就是、是真
1: 的颇贵的，因为我们刚好去的时候又是欧美的旅游旺季、哦哦，所以价格自然会比较高一点。而且我们刚好去的月份、嗯、真的是天时地利人和，因为我们去的时候还有碰到蓝眼泪这件事情。蓝眼泪就是你在海边晚上的时候，你会看到就是它随着浪打上来，会有蓝色的一点一点，很像是在海里面的星星的那种感觉。它是一种嗯，就是藻类，很酷，哦、超酷
0: 、哦，很不容易见到看到吗？
1: 有，我连蓝眼泪都看到了，就很幸运
0: 哦。Oh, 好好，你是几月的时候去的？我
1: 是过完年一月三十号出发，然后我去玩了十一天。对，那个季节刚好，那个 timing 真的抓的很棒。我觉得我们很幸运，因为我一开始在规划马尔地夫的时候，我是很单纯的觉得我可以一个岛一个岛把它研究完，因为它是一岛一饭店嘛、嗯。后来我认真查了一下，一千一百九十二个岛，放弃。<笑>怎么查都查个团？嗯、对呀、啊，所以我后来就想说，好吧，我还是最后还是找旅行社来去帮我们做就是规划，嗯，因为其实不是跟团，还是自由行。我只是告诉他我的选择是我想要游水上屋，我想要就是游出去大概一两百公尺就可以看得到大断层的那种环礁。嗯、我就把我的需求告诉他们，然后来请他们帮我调配，就是说哪几个。饭店比较好，这一次我们就玩了两个岛，两个饭店。第一个是 Lux， 我觉得是台湾人会比较喜欢的，所谓的 CP 值比较高的。因为我们选择是 All Included 的方案，就是早中晚餐全部都包了，包含酒水。它的酒水是可以让你就是一直喝、一直喝的，当然它的酒精浓度会调的比较高一点，大家要自己小心一些。
0: 那它的餐点是像 Buffet 那样，还是你是可以点一套一客一客的？
1: 他的早餐的部分的话，都是把费，然后午餐跟晚餐的话，都是一克一克的
0: ，嗯，
1: 对，所以是你就不用再去思考，就是你付了一笔钱之后，你就不用带太多的现金去到马尔蒂夫度假，你只需要准备美金当做小费就可以了，因为你该付的钱都已经花已经付了嘛，嗯，那在当地其实也不用想说要去逛什么。夜市啊，什么纪念品店啊 ，no， 没有这个东西。你就是去岛上好好享受它的海水、阳光，还有它的设
0: 施，就这样子。所以它是私人海滩，是不是？你说一个岛是一个饭店，所以那个岛里面的所有的呃，怎么讲，就是海岸都是这家饭店的，是这个意是、wow、没错，而且很
1: 酷的地方是我们第一家。饭店叫 Lux， 我们先前几天我们是先住在那个沙滩屋，所谓的沙滩屋就是你有前门跟后门，后门出去就会是沙滩，那边的海水就是显得比较平静一些，就很适合那种家庭啊带小朋友去玩，而且它水真的不会很深，嗯、大概就到就是大腿这样子而已。小朋友都可以玩，非常非常的舒服，而且我们在岸边躺一躺，很可爱的是有一个外国的小朋友，他的母语应该不是英文，因为他讲的没有很标准，但他非常的开心跑过来，说：“我觉得你们应该会想要知道，你们现在的岸边有一只 baby shark。”就说：“哇！”就立刻冲过去，又看到小小只的鲨鱼，然后在岸边这样子游，哦、oh, ，so surprise， 真的是非常的感动跟开心哎、欸。你都不用浮潜，就可以看到那个水中的生物了吗？完全不用，它那个海水干净到真的不夸张，看下去就全部都是鱼
0: 。哇，好好哦！那那边会有什么昆虫，就什么蚊虫之类这种东西吗？不会，我觉得很特别。是我在第一间饭店饭店
1: 的时候呢，完全没有就是蚊虫的困扰。完全没有果蝇也没有苍蝇也没有，真是太神奇了。我唯一比较困扰就是我们在沙滩屋住的那一个晚上，就是蝙蝠们他们那个时候比较可能活跃一点，他们好像在吵架，<笑>所以就会有叽叽喳,喳喳的声音吗？<笑>因为他们的那个生态实在太丰富。我们那个蝙蝠大概有多近？就是我现在如果是住在这边的话，我办公室的天花板这样子就离我这么近，而且它非常大只
0: 。那这个我好像。曾经看过蝙蝠洞还是怎么样？你们也有去看这种，就是其他像什么钟乳石洞、蝙蝠洞这种比较自然景观的的这种行程吗？没有，因为就在我们面前，就走出去就好了。<笑><笑>然后蝙蝠就在我
1: 们的就是沙滩屋旁边的树上，超多只，大概十来只吧。它们就会飞来飞去，这样子、嗯、就觉得哇，那边的生态真的是保持得非常的好，而且它有很重要的一点是。嗯马尔蒂夫是禁止用渔网捕鱼的，嗯，所以你不会看到就是有人撒网下去。如果你要钓鱼的话，你只能用就是钓竿钓，而且你要追着他们钓，因为你不一定钓得到鱼，那边鱼好聪明哦
0: 啊！所以他其实有认真在保护、维持它的生态的平衡，这样对。那你是一天就住一个饭店，就这样一直换岛吗？还是说在同一个岛上会住个好几天？呃，会在同一个岛上住好几天，因为交通还是需
1: 要就是回到就是居民岛，然后再换交通工具前往下一个岛。不管你要去哪一个饭店，其实都是一样的。比方说，我今天在 Lux 的话， oh. 我要换到下一个洲际饭店，我还是要回到居民岛，然后再搭就是水上飞机、嗯、或者是快艇，或者是其他的交通方式去到下一个岛、
0: 嗯、这样子。对，其实它的交通方式比较特别一点。嗯那你可以分享一下你一整天的这个时间的规划到底是什么？就听起来好像就是会有一大段时间都无所事事，是,是这样吗？我原本也
1: 以为我在出发前还跟我老公讲说：“哎、欸，我们要去十一天，我们这样子会不会相看两讨厌，然后就无话可说？”<笑>嗯，后来发现没有，我们一整天都很忙，在忙。我们就早，我们就早上起来就会。先思考说，嗯，我们要去吃哪一间餐厅？因为第一家就是饭店，它其实有不少餐厅可以选择。我们就会决定说要去吃哪家餐厅，因为它有不一样的口味嘛。嗯，然后决定好之后，我们去吃。因为我们在岛上的所有的交通方式，你不是走路就是骑脚踏车，所以我们就是一直在骑脚踏车。然后它那个岛其实也挺大的，它也不是说你大概骑一下子就会到的那一种。所以你要起稍微大概三五分钟，甚至比较远一点，大概要十分钟那样子才会到。我们就先去吃早餐，吃完早餐之后，我们就会回到房间稍微休息一下，或者是我们会去找一个，因为岛很大嘛，我们就会找一个地点就坐下来在那边。我们会带着书，我们会在那边看，嗯，然后就开始，哎、欸，时间到，我们就可以开始点酒，然后就配着阳光，然后海风微微的吹，然后就看书这个样子。就是我们早上的行程非常的惬意、oh, 哦，而且如果再早一点的话，我们会选择去看日出。嗯，因为那边的日出就是因为我们有时差嘛，跟我们差了大概三个小时。第一间饭店是三个小时，第二间饭店是四个小时，所以我们的那种生理时钟其实是完全可以起得来去看日出没有问题的。然后就先看日出，然后吃早餐，吃完早餐之后去。看书，看完书之后呢，我们觉得时间差不多了，我们就会去游泳，我们就去玩海水，然后玩一玩累了，我们就冲个澡，然后去吃午餐。午餐用完之后呢，我们可能再去找下一个景点，我们去去游泳、去潜水，或者是我们就是去游泳池玩。因为它虽然说它已经有海水了，可是它的饭店还是有设置两大就是游泳池区，也是非常漂亮的那一种。对，然后我记得我在第一个饭店的时候，我们还去选择了要去找那个魔鬼轰的行程以及金沙的行程，所以我们就一天去追魔鬼轰，一天去追金沙，我们非常的幸运，我们都追到了，哇，都看到了
0: 。怎么追？是搭船出去吗？还是说你们自己划船，还是什么？划
1: 船有点太硬<笑>
0: ，我<笑>我们是
1: 搭船出去的。那搭船我们就是报名跟我们的管家报名行程。哦，对，他们的饭店呢都会配置，就是一个房间都会有自己的一个管家，他会每天告诉你说有什么行程好玩好参加的。我们第一间饭店非常特别是，是它每天都会放二十个漂流瓶，从早上七点就开始丢，就放漂流瓶。漂流瓶里面呢会有就是各个餐厅或者是酒吧。或者是 SPA 的那种按摩卷折家券，还有很多好康跟神秘小礼物，就对，就看你能不能找到这个漂流瓶、嗯。我们努力了四天都没有找到，而且我们比所有人都还要早去早餐，就是报道，可是都没有找到漂流瓶，我们真的超生气的。所以<笑>因为都被小孩子捡光了
0: 。动物森友会里面捡漂流瓶那个桥段是真的耶。我还想说这，这这也太有创意了吧？怎么会在海边捡到漂流瓶就好浪漫呢？结果原来马尔蒂夫也是搞这这招哟。Yo, 他们有搞这一招，我们就觉
1: 得很兴奋。每天早起七点，比台湾时间还要早起，就是为了要去找漂流瓶。结果都没有找到。那后来呢？真的就都没有找到
0: 吗？还是你刚刚讲说后来有
1: ？真的都没有找到。但是他们说都是小朋友捡走，因为小朋友一定会比大人早起嘛。他们听到有这个活动的时候。就会更早起去把那些漂流瓶全部捡走、嗯，因为我们可以，我们骑脚踏车的时候都会遇到路边的一些，就是同样也是游客的，大家就会在树丛里面这样翻，就发现，嗯，他们的目的是跟我们一样在找漂流瓶，但都一无所获呢。<笑>
0: <笑>但你在那里，你会觉得常常容易看到游客，就是觉得很烦，太多游客的那种感觉吗？还是还好
1: ？还好也不会，因为刚好我这次去的时候是欧遇到欧美的旅游旺季，所以。大家都还蛮亲切的，会跟我们就是打招呼，当然我们也会很主动亲切的去跟他们打招呼，对吧、啊？你先跟他递上一个温暖的微笑，他会就是以微笑回你这样子
0: ，我觉得蛮
1: 好的、嗯。因为其实岛很大，你不会说真的很长就遇到一堆人挤在一起，而且老外他们的行程会比较，我觉得偏 peace 一点，他们就是静静的躺在沙滩上看书、嗯、喝酒，或者是把自己晒得跟。红色的虾子一样，他们晒的时间比我还强，<笑>我真的超级佩服他们的皮肤的。
0: 对对，就是很很 peace 的那一种。我每次出去旅游的时候，我觉得老外他们很可爱，他们就会带一个毯子，然后带一本书，然后就躺在沙滩上。那有的有伞，有的没有伞。但如果是亚洲游客，真的就很爱拍照，他们会拍各式各样的照片，然后轮流拍，然后摆出各种动作。对，所以你这次去，好像听说刚好那时候没有中国游客，对不对？
1: 没有，完全没有。我只有遇到一对台湾夫妻，在最后第一个饭店，在最后两天的时候遇到一对台湾夫妻，没有了，就没有亚洲脸孔了
0: ，超级少的。那真的很有异国的风情的感觉，就是、不然说你去到一个地方，然后全部看到都是台湾人或讲中文的，我觉得那种那种感觉会稍微不太一样。对对，会有差，但我们第一间饭店就是很棒，还可以用，还有
1: 哦，有日本人，那我就用我很学了三年，但是还依旧很深色的日文跟他们做交流
0: 。哦<笑>、oh, ，那除了这个饭店之外，那有其他饭店吗？还是说你们也会像像这个巴厘岛一样，会可以按摩或什么的吗
1: ？有，其实我们蛮期待马尔蒂夫的按摩，但后来发现，嗯，真的有点太贵了。<笑>他按摩多少钱？大概第一间饭店的话，大概是快要三千台币
0: ，然后第二吗，还是三十分钟
1: ，一个小时。然后第二间饭店的话，嗯、它是快六千台币，对，所以并不是一个很可以每天去的一个消费
0: 对。对，我觉得跟那个东南亚的还是差很多，因为东南亚是你会觉得比台湾便宜，但其他地方就觉得比台湾贵很多。
1: 对，没错。但我觉得最好玩的还是就是追追那些就是魔鬼轰啊，跟金沙的那些行程。因为我们就是早餐吃完嘛，然后就准备要去报道，要带着自己的浮潜的用具。然后我们就搭船出去之后呢，船家他非常厉害，他们眼睛我真的不知道到底哪里看到的，眼睛非常的厉。他只跟我们讲说，现在马上立刻着装准备跳下去。我说哈哈，现在立刻 right now 吗？他说对，马上快，他要走了。然后我们就一群人，就船上大概五六个人吧，一起穿很装备，就立刻跳下去
0: 。他怎么知道啊
1: ？对，我就觉得很神奇，因为他们可能真的非常非常熟悉他们的习性，所以当我们跳下去的时候，我其实一开始还找不到他在哪边。那我那次去我去的时候，我其实没有带 GoPro， 我就有带 iPhone 十四，然后加防水袋、嗯，就是四九九那种防水袋，我就下去拍了，然后他就出现，突然出现在我面前。就觉得，一阵感动。天哪，我不要特别去游泳，我就看
0: 得到它，好好哦。就是讲的我超羡慕的。我觉得他可能是因为 local 吧的 ，local 的 local 的导游是不是他们那些鱼出来之前还会打电话给导游
1: ，应该有
0: 心电感应者<笑>说：“哎、欸，我现在要出来出巡
1: 喽，<笑>你们自己要在哪边找我这样子。”我觉得很特别。这个是一个行程，然后另外一个行程就是也是追金沙的，这个也是用就是他们的、嗯。我不知道，直觉跟判断吧，就是他们了解，他们会在哪一个区域可能休息啊，或者出来就是进食啊等等的。反正我们只要跳下去，就一定看得到
0: 。那这些鱼会怕人，或是会伤害人吗？完全不
1: 会，它们超温和的。当然，你也不能就是靠它太近，因为你会会吓到它。嗯，对，所以我们也不能靠太近。那比较特别地方是说，其实导游跟我们讲。我们很幸运的地方是金沙看到的几率是五十五十，嗯，其实没有那么高。然后包括魔鬼轰的话，他也说大概是顶多也是七十 percent 而已，不是每个人
0: 都可以看魔。魔鬼轰就是一般的那种轰鱼，对不对？然后不过
1: 轰鱼它是它都是看起来很像，长得蛮像的嘛。那魔鬼轰的话，它是前面是有两只脚的那一种
0: 哦，然后嘴巴大大
1: 的，然后前面有两只脚那个。
0: 大家可以用 Google 或是 Chat GPT 查一下魔鬼红。如果跟我一样不太知道它长怎样的话，對對
1: 對<笑>大家可以搜寻 Manta， M A N T A， Manta 就是很可爱，嗯、
0: 然后豆腐渣很
1: 可爱，然后就这样缓慢的游过来，我清楚到可以看到它身上的那些点点，跟它呼吸的那个鳃。哦天呐，差一点点它的尾巴就要打到我了，因为。我是没有在看着他了，我是下去然后再寻找他。转头的时候就发现金沙在我旁边。可是你是要
0: 咬那个浮浅的吸管下去吗？还是根本不用就投下去就可以？就是投下去就可以。但我们还
1: 是有咬着吸管。嗯
0: ，
1: 对。基本上还是要会一点点游泳比较好，但我会建议，如果说真的没有那么熟悉水性的话，还是穿救生衣会比较安全一点，因为至少大家还看得到，你可以把你拎起来嘛。让、嗯、我们很幸运的是，我们在追金沙的时候，同船的有一个女生，听说她就是要来挑战，就是在水里面接吻的金氏世界纪录。而且她好像还是全世界自由潜水的，好像前十名的女生，就觉得太幸运了吧！居然可以跟这么厉害的人同船
0: 。嗯、所以这一次，我觉得马拉利夫真的是天时地利人和，什么都看到了。那你还有其他的活动，或者说其他的饭店，有什么很很特殊的部分想要跟我们分享
1: ？因为第一间饭店刚刚有说到是 CP 值比较高嘛，然后第二间饭店呢，嗯、就是旅行社就帮我们安排了，就是更高阶一点的。有点类似像 W 或是四 G 那样子的等级、嗯、是洲际饭店，我们一去到那边，我们就觉得哇，那个氛围感不一样，那个高级感就出来，因为它对你的服务的贴心程度就在很小细节，你就可以看得出来。我们在前一个饭店，我们也有骑脚踏车，但我们的脚踏车是需要就是自己上锁啊等等的、嗯，可是我们到了第二间洲际饭店的脚踏车上面竟然有我们的名字。
0: 哇、wow. ！还有
1: 还有，就我们的房号不需要锁，然后上面有名字，就从小细节就会看得出来，他们是真的很为每个人客人着想。那再来，我觉得比较特别的是，说到脚踏车，第二个饭店脚踏车是那种那叫什么？要往后踩才可以下车，那是什么脚踏车呢
0: ？哦、oh, ，我知道这一种，但我不知道它是它的名称，但我有骑过，但我觉得这个要练习一下，因为有时候不是、啊、单速车，单速車单速车，对。我就很害怕这个这个不适应诶、欸，对呀、啊，因为你会一直想要用手去刹，<笑>但其实是要往后往后滑这样。对对，就是旅程都
1: 非常的美好，就唯独我对于单速车没有很适应。我就问他们说：“请问你们有人曾经因为骑这个脚踏车摔到海里面吗？”他说：“<笑>呃，是没有，但你要学会它，因为你就是往后踩就会下车。”然后我就告诉饭店工作人员说：“我可能会成为你们的第一个。”<笑>因为真的太难骑了，但还好还好，我骑了五天之后呢，平平安安的没有掉下去。虽然我很想要试试看，但还是先不要这么做。因为在第二间的饭店，我觉得更酷的地方是，它在整个饭店的中间，它就是一个很像西湖的一个大平台游泳池，是非常非常安全的。虽然你把小孩子就是丢下去玩，你也不用担心。然后中间还可以玩跳水这样子。嗯最酷的地方是在第二间饭店，我们都是住水上屋嘛。那在游出去差不多两百公尺的地方，就是那种大断层环礁。而且我还有去尝试就是水肺潜水，因为我有证照哦。大家记得，如果要去马尔蒂夫水肺潜水的话，一定要先取得证照，他才会借你这些器材跟设备。要不然你就去了也是白去。像我老公就是没办法去，他只会自由潜水，可是他没有证照，所以他就不能陪我去水费潜水。那当地的教练带我去，我们潜了两只，去了两个点下潜。第一次潜下去的时候，我就完全被那个景象给震撼到，你就可以想象说那些珊瑚礁很像一棵圣诞树，所有的装饰品都是鱼，哇，全部满满，没有地一个地方是有空隙的那一种。就五颜六色，非常的缤纷，就好，我觉得很难形容那种用言语形容那种壮观，就是你会想要停在那边，然后静静的看着他们游动。然后我在第二个景点的时候下潜的时候，教练有说：“哎，这边的那个洋流比较大，大概是中强度，你行吗？”他、啊、不行的话就跟着他飘嘛，不然怎么办呢？反正你们会来救我、啊。”好，我就下去了，之后发现。有着有着看到了三只鲨鱼，不是 baby shark 喽，这是正常 size 的那种鲨鱼哦，就觉得很惊讶，但是我就不敢动，就想说，哎，教练，你你怎么还在踢水呢？你不怕他们过来吗？对啊，对，就叫我跟上，叫我跟上，就没事，因为我们就很像就是在绕一个绕一个那个圣诞树那种感觉，两个景点都超级超级棒的，那时候就会觉得说，奇怪，我的海洋知识。怎么这么少？这些鱼有些我真的都叫不出名字来，好可惜。但就会发现哦，它们
0: 很漂亮。你之前就会潜水，所以这个是你在即使你很有经验潜水，这也是你很难得见到的景象，是这样吗
1: ？对，因为大部分我在我是在东北台湾的东北角学潜水的嘛。那时候我们下去看的话，大概就是很像魏珍汤那样的情况，能见度不是很高。那我在台湾真的是潜到比较漂亮，就是。小琉球跟绿岛这两个真的是很不错，嗯、可是当看到鱼群丰富的那种生态感，在马尔蒂夫真的是着实很想很想再看一次。就说那真的是非常的丰富，你可以想象，就是圣诞树上不是都有很多装饰品吗？有灯啊，有那种球啊、雪花什么之类的啊，还有那个果实啊，他们就像这些圣诞树的装饰一样，就存在着。而且他们不怕人，他们不会就是特别的离你很远或干嘛的。你就是轻慢慢的游过去，他们如果觉得你没有威胁性的话，他们也会慢慢的靠过来。而且不需要就是像电视上说你需要喂什么东西，它才会就是停留在那边比较久。就是、说、嗯、不会，他们就是在那边
0: 。所以它的深度要很深吗
1: ？因为我的证照大概只能我是 open water， 所以不能潜得太深。我大概是潜到十六公尺、嗯，其实就。已经非常漂亮了，因为再下去就看不到东西，因为太深了就没有那些生物嘛。那我觉得很特别的地方是，我前面就是看着圣诞树，后面就是深不见底的海水。你当然会就是会有一点点恐惧感，但你就会越贴
0: 着那个圣诞树去游，这样子。哇，哦，我觉得你这样今天讲完很多那种就是会潜水的或者有兴趣的，真的应该会把这个地方就是列为他们的。选项那，因为你这次去是蜜月啊，那所以其实像那些饭店，他们会给你们一些特殊的蜜月或是新人的一些布置或是一些待遇吗
1: ？哎，有有有，这真的有。就不管是第一家饭店或第二家饭店，他们都会每天早上帮我们整理床铺的时候，都会激发他们的这个创作的潜能吧，会折一些折一些很特别的动物来。就是祝福我们，就是我们的蜜月快乐，这样，或者是摘很多新鲜的那个花瓣来帮我们铺成爱心啊，等等的。你每一次就是回到饭房间，就一开门就哇，今天又是新的创作真的是超级酷。而且我们每一次到新的饭店的房间的时候，他都会招待我们一瓶香槟，就 for honeymoon。<笑>希望我们喝的醉一点吧，可能是这个样子。
0: 那我想问一下，就是晚上晚上要吃晚餐嘛？那晚餐它的呃，接餐点也大概就是排餐，或是就都是西式的吗？还是如果你想要吃亚洲的，也是会有
1: 有有有，在第一间餐就饭店的时候，它就有比较多选择，像是它有印度料理，然后也有美式的那种烧烤料理，以及亚洲的料理都有。我在那边其实是可以吃得到，就是小笼包跟烧鸭的。
0: 哦，
1: 很特别。但我在第一间饭店吃到最好吃的是印度料理，就是它的咖喱真的是觉得、嗯、天呐，这是神奇的东西吧？好想知道这东西是怎么煮的，就真的很厉害。从来没有吃过这么好吃的咖喱，真是惊为天人。然后在第二间饭店的时候，因为毕竟它比较高级，所以它的那个餐点的方式呢，就会比较有一些限制感。如果说你想要再去更好一点的话，嗯、可能就要另外付费、啊。它就是最基本的配套，就是你有一个前菜，然后主餐，然后一个甜点这样子。嗯，那我们的主餐在那个时候，我有点了一个鸭胸，非常的好吃。然后还有一个地中海的料理，好像是吃烤安鹑吧？对，就是什么铁盘烤安鹑，也是很好吃，很厉害。但我我我必须说，马尔蒂夫的海鲜就是就是可以直接 pass， 谢谢。
0: <笑>不 OK 吗？它其实它是靠海耶、欸
1: OK ，对，大家都会以为说它是靠海，可是它就是没有大量的捕捉这个东西，所以它很多食物其实都是
0: 进口进口的
1: 、啊，对啊
0: ，所以它的海鲜可能是冷冻的，反而从其他地方来这样。哎，那晚上的活动，当然我不是要问蜜月的主要活动，我是要问晚上吃完晚餐到睡前的那一段时间有什么特别的还可以做的事情吗？在海岛上？在海岛上就是持续的喝酒，真的嘛？就吃吃喝喝一路吃到睡前。睡
1: 前就对了、嗯。我们会在大概四五点的时候去沙滩上找一个好位置，然后去拍日落，因为它那边日落每个角度都不一样。有一天我们还拍到了就是粉粉嫩嫩的那个颜色、嗯，然后很漂亮，连海都是粉粉嫩嫩的颜色。但因为餐厅很近，就在旁边，我们就走过去，就慢慢等着它日落。因为大家会想说，诶，去马尔蒂夫是不是要特别请他们帮你再弄一个，然后两个人比较 privacy 的那种晚餐的时间，烛光晚餐、嗯嗯？我是觉得不用，可以省下这一笔，因为当你就是坐在那个岸边吃饭的时候，已经够浪漫了
0: 。哇，真的，真的
1: 你就还要再另外花一笔钱，然后请旁边的人帮你做那些蜡烛啊，等等的。我跟你说，会有一点尴尬的是，我们其实还是可以看得到那个特殊布置，所
0: 以会是所有人围观你们。这会比较尴尬一点，除非他那个角落是非常的隐秘的那一种。哎<笑>、欸，那我很好奇，因为像我看你的这个 Facebook， 然后你在这个蜜月的时候，你只放了一张你自己啊、呃、背影的照片，所以其实这也是今天我还蛮好奇最后一题要问你的问题哦，就是像你们，你跟你先生威廉两个都是这种公众人物，都是明星，所以你看像这种蜜月啊，要是一般。一般像一般的人，大概就是会一直狂拍，然后你拍我拍你拍我拍我，然后就拍了好看就一直上传。可是我觉得明星有一点很麻烦，就是说你想上传的东西，他不一定觉得想上传。就两个人可能都有偶包，像我老公明明就不是个明星，但是他还蛮多，<笑>他蛮有偶包的。<笑>包很重，对我给他贴什么照片的时候，他就会说。你没有看到我那一天没有抓头发吗？我说我真的没有在关心你有没有抓头发，但是他会介意，所以我觉得民事应该是更,更多这种顾虑，对不对？所以你们要怎么样协调？说、就是、你们两个要如何出现在对方的 Facebook 上面
1: ？我们这一次好像真的没有特别发两个人同框的照片，都是各自发各自的照片。有一个原因很重大的原因，是因为我们真的觉得在当地过得太开心了，所以没有什么想要特别去。跟社群互动，顶多就是拍拍现实动态，就这样子而已。因为大部分时间，刚你坦塔你有问到说，我们晚餐时间、午餐时间跟早餐时间都在干嘛？其实我们花了蛮多时间，就是发呆跟聊天。我们反而用手机的时间没有那么长。真的，大家有看到我们社群发现实动态，那就是我们唯一有在用手机的时间了。对，那他我记得有一个现实动态，我觉得比较过分，是他拍了我穿。救救生衣，但我里面是穿泳装、比基尼那样子，然后外面是穿那个救生衣。我们打算要去潜水，因为那时候管家跟我们讲说有一个景点超级无敌棒，你们一定要去。就想说第一天去了没有没有看到很漂亮，第二天再去一次。其实我就在那个过程走路的过程当中，他就拍了现实动态。接下来就收到了一位网友非常的我不知道怎么形容的赞美。他说他以为男明星都会喜欢娇阿咖，但看到了就是我老公之后呢，他就觉得男明星还是会有喜欢女生本质的时候。<笑><笑>我这个不知道到底是该哭还该笑，我的天呐！然后就想问到底到底发生了什么？<笑>对，但我欠揍的是我老公，他在拍那个是什么东西，真是气死我了。还好不是照片，不会一直放在那边，他是现实动态而已。但我想说，因为他有时候发动态，他不会 take 我，所以我不知道他发了什么东西。哦、很多时候都是、哦、都是网友跑过来跟我讲说：“哎、欸，他是不是要去领算盘了？”我说：“啊，发生什么事情了？”我才要点回去看他的 IG 动态，说：“啊，你居然给我发了这个东西！”<笑>所以，我们。不算是那种讨论好会去彼此应该要发什么东西的人，他很多时间
0: 是比较像是看笑话，就激怒我是他的快乐。哎，那你觉得十一天是 OK 的吗？还是说可以缩短一点，还是可以再延长一点
1: ？我觉得十一天是刚刚好的。如果是要选择两个饭店去做跳岛的游玩的话，十一天。十一天还不错，因为我们原本是想说，诶，七天一个礼拜应该还可以。但我算了一下我们的交通时间，因为我们是从台湾飞到新加坡，然后再转机，所以就算我们把行程就是抓得很紧，就转机的时间抓很紧，你还是需要八到九个小时。那等于就是来回的时间已经去掉一天了，所以你真正在岛上待的时间并不多，因为你第一天晚上到达的时候。你一定没有办法马上就到饭店去，你必须在居民岛住一个晚上才可以，或者是有人会选择在新加坡过夜，然后再飞过去。所以不管怎么样，你花掉的时间大概都会是一天到一天半。所以我会觉得最好的话是九天或是十一天。我们会选择十一天，是因为旅行社跟我们讲九天跟十一天的钱是一样的哦，立刻选十一天
0: 。那、嗯、当然啊，对。<笑>对啊，可以选十一天呢、啊。你这样子交通其实就已经三天去了，也差不多。
1: 对啊，其实、yeah. 就交通时间也是颇长的。今
0: 天真的很开心，谢谢你来跟我们分享这么新鲜的这个。我说的新鲜，就除了是我们没听过的一些，可能不是大家没听过，大家也许有去过，是我自己个人觉得没有听过哈。那还有就是很新鲜，就是非常 fresh， 他们才刚刚蜜月回来，然后我们就立刻邀请来上我们节目跟我们分享。那我觉得你今天做的很对的一件事情，就是你也是交给旅行社去处理嘛，对不对？因为如果是我的话，我想要自己出。可是我可能功课要做太多，可能不知道到底要怎么安排对、啊会很忙。对啊，而且你是渐进式的，你前面先住一个比较呃价格友善的，然后接下来再住一个比较高档，你的你的好感度就会往上堆叠。我觉得这个也没错。好，如果各位有什么想要分享跟回馈给我跟左佐，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 nita 点 writer a n i t e r。当然也欢迎你可以去收看左佐的 YouTube channel， 或是说他的这个 podcast， 听一听他的体育的节目哈。好，那不要忘记把我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按一下五颗星，感谢你。我们下次见，拜拜。